0: Ahoj, tady Tomáš. Vítám vás u podcastu BOKOVKA. Co je BOKOVKA? To jsou příběhy lidí, jež BOKOVKA se stala tím, co je živí, nebo jsou na zajímavé cestě dostat se tam. Dnes mám ve studiu Káju. Káju znám hlavně z Instagramu, kde sledují její pracovní profil. Vystupuje zde podnikem, jak na reklamu a sítě. Kája je podnikatelka, svým způsobem i influencerka a vlastně toho o Káji moc nevím. Kájo, moc děkuji za to, že jsi přijala můžete požádat o krátké představení.
1: Určitě já hlavně děkuji v první řadě strašně moc za pozvání. Vážím si toho. Co bych o sobě měla říct? Tak jmenuji se Karolína a pomáhám podnikatelům prodávat na sociálních sítích. Pomáhám jim prostřednictvím toho, že učím, jak na Instagramu dělat hodnotný obsah a pomocí toho hodnotného obsahu nebo, jak říkáme, obsahového marketingu získávat klienty a zákazníky v zásadě na autopilot bez velkého investovaného budžetu na reklamu, což je právě ten kontrast oproti třeba klasickému výkonu. Marketingu.
0: Moc děkuji za představení. Já bych rád začal od úplného začátku. Jaké si byla dítě?
1: <laughs> jako dítě jsem byla nečekaně introvertní. Mě hodně lidí říká právě, že působím jako velký extrovert, je to hlavně kvůli mm-hmm. tomu, že mě vidí, jak mluvím na kameru, že jo? takže si říkají, no jo, tak když může takhle mluvit na kameru a nevadí být před kamerou, tak samozřejmě musí být extrovertní, ono to tak úplně jako neplatí. Ta kamera je něco jiného než prostě lidi. Ale takže jako dítě jsem byla hodně uzavřená, hodně introvertní, hodně jsem si četla. To je něco, co bych hodně ráda do svého života někdy přivedla znovu, jako mm-hmm. jak člověk čím je starší tak mi přijde, že je složitější se na to čtení najít čas, ale takže jako dítě jsem byla takováhle tichá, říká moje maminka, že jsem mluvila hodně knižně právě z, tohohle, z toho důvodu a tak, takže jako asi, asi takováhle trošku jako rezervovaná jsem byla, bych řekla.
0: Což už teď nejseš, ale...
1: <laughs> no tak doufám, doufám že jako je to lepší, samozřejmě čím jak je člověk starší, tak mi přijde, že je čím dál víc autentickou verzí sebe sama, pokud mm-hmm. si to teda dovolí, jo, což je pro mě byla ta hlavní cesta tak nějakým štěstí v životě, dovolit si být autentická, dovolit si být sama sebou. A teďka vlastně, jak to tak zkouším, už roky vlastně, že už jsem pár let na tom světě, tak jak to vlastně zkouším a dělám, tak zjišťuju, že ty lidi mají rádi tu mojí pravou verzi, tu autentickou mm-hmm. verzi. A z toho důvodu jsem vlastně jako i o dost spokojenější v životě a to se pak promítá do toho, jak třeba vystupuju a jak na lidi působím potom jako extrovertně.
0: <laughs> Je pravda, že působíš velice příjemně, velice extrovertně. A nechává to ve mně příjemný pocit. Co jsi chtěla vdělat, když jsi byla malá, takhle introvertní a... Neautentická sama sobě.
1: Já jsem měla takové dvě hlavní zaměstnání, které jsem zvažovala jako dítě. Obě dvě nejsou úplně zaměstnání běžná, nebo jako úplně perspektivní, nebo vhodná možná pro někoho, jako jsem já. Jedno z těch zaměstnání bylo být spisovatelka, uh-huh. a druhý to zaměstnání bylo být kapitánka lodi. Jo? Uh-huh. Já hrozně miluju lodě, miluju moře a tak a tak ačkoliv, jako jsme tady země, která moře nemá, jako jsme tady ve vnitrozemí, tak já jsem hrozně chtěla být kapitánka lodi k tomu, že mi ne- nešla nikdy, ale ani matematika, fyzika a podobné tyhle obory, tak si myslím, že stejně nějaký kapitánský zkoušky, kde jsou tyhle věci hodně potřeba, taky se neorientuju v prostoru. <laughs> geografie je pro mě jako složitá. Takže tohle mi asi nikdy nebylo souzeno. No a právě jsem si to představovala tak, že ideálně bych mohla dělat i obojí, že bych se plavila na těch lodích a o svých cestách bych vlastně je, psala, je. psala jako nějaký romány nebo prostě nějaký zápisky své moře. <laughs> ale takže jako to, to úplně nedopadlo, ale v podstatě uh, vychází to ze dvou věcí, které mě baví dodnes a které dělám hodně a to je, že miluju cestování. A pak taky to, že se samozřejmě tím psaním do určitý míry, do velké míry živím.
0: Takže si chtěla být spisovatelkou a kapitánkou. Byly to i tvé koníčky nebo jaké byly tvé koníčky?
1: Jak jsem říká, tak jsem hodně četla jako dítě a... Uh, To je vlastně asi všechno. Hodně jsem se zajímala, nevím, takové ty věci, co dělá člověk doma. Fakt jsem byla totální introvert, takže čtení, videohry prostě, jo, anebo… Jaká byla
0: nejoblíbenější hra?
1: nejoblíbenější hra měla jsem ráda pokémony hrozně. Yeah, já pokémony taky. jsem hrála. No a koukala jsem, že jo, kdo, kdo, se, mm-hmm. kdo se nedíval na pokémony, no to když byl jako ve školce nebo pak na, na základce, tak ten jako kdyby prostě nebyl, že jo? Přesně mě. tak. Takže pokémony, všechny tyhle japonské, jako jak tomu říká mamka hovadiny, tak tohle mm-hmm. to bylo moje nejoblíbenější, takže na to jsem hodně koukala. A takový ty přesně sběratelské kartičky a takové věci mě hodně bavily. Sporty třeba vůbec, vůbec hmm. sportovat jsem začala až 25 nebo tak <laughs> to nějak. Máme podobně. Velmi špatně, ale. Už sportuju teda.
0: Zbírala ji Pokémon kartičky?
1: Zbírala jsem, sbírala a taky si nemyslím, že úplně úspěšně, ale, ale měla jsem je taky.
0: Co jsi studovala?
1: Studovala jsem uh, dvě vysoké školy, jednu jsem nedokončila, to bylo FAMO v Písku, takže uh-huh. filmovka. A potom jsem vlastně šla na mediální studia uh, tady na Metropolitní univerzitě v Praze, kde jsem dostudovala jak bakaláře, tak magistra.
0: Podnikala si už jako malá, třeba měla si stánek s limonádou nebo přeprodávala věci z AliExpressu, prodávala Pikachu a nebo něco.
1: To je právě to legrační. Já si myslím, že jsem neměla vůbec žádný sklony k tomu být podnikavá nebo prostě něco takového dělat. To, proč vlastně ve finále jsem se rozhodla podnikat nebo proč to dělám, bylo hodně situační prostě, že mě nebavilo být v práci. nelíbilo se mi prostě, jak funguje celý ten vztah zaměstnavatel nebo ty pracovní kolektivy. Hodně jsem chtěla být sama, dělat si věci sama. Takže to je jeden faktor. No a druhý faktor je ten, že já jako sice jsem podnikat, ale myslím si, že jsem spíš, jako beru se spíš jako kreativce nebo tvůrce obsahu, kdyby mm-hmm. řekla. Nechci úplně říct, jako že vlastně jsem něco, jako je přesně, nevím, nějaký režisér nebo nějaký scénarista nebo něco takového, ale ten kreativní aspekt je pro mě rozhodně důležitější než ten aspekt toho, že to, co dělám, je v podstatě jako prakticky podnikání.
0: Rozumím. A podnikla třeba někdo z tvých rodičů? By tam ses potom inspirovala.
1: Ne, 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 maminka maminka je vlastně herečka, tatínek byl režisér, takže mm-hmm. jako takhle umělci vlastně a co se týká jako třeba dědeček, babička a tak dál, jak z maminky, tak z strany, tak ani tam, tam ani nebyly dokonce už kreativní, to byly mm-hmm. prostě jako nějaký, nějaký, jako normální, klasický zaměstnání, nicméně jsme celá rodina jako hodně a vždycky jsme byli hodně ambiciozní a tvrdě pracující, takže mm-hmm. si myslím, že to je vlastně co, co přispělo k tomu, co dělám dneska. Ale, ale nebyli jsme podnikatele.
0: A jaký byly tví kariérní začátky?
1: Tak moje kariérní začátky začala jsem jako pokladní vzaře.
0: <laughs> <laughs>
1: Protože v jednu chvíli z nějakého důvodu... Při škole? Při škole, při škole. Z nějakého důvodu všichni moji kamarádi jako e, začali pracovat v zaře, tak jsem tam byla <laughs> taky, takže, takže jsem tam, tam jsem vydržela asi tři měsíce, to je jako takový typický pro mě, tam jsem byla tři měsíce. A potom mi někdo nabídl, jestli nechci pracovat na recepci coworkingu. Mm-hmm. takže jsem šla vlastně do coworkingu, bylo to tehdy ještě jako to bylo úplně nový. To bylo, když mi bylo dvacet 29 mi bude v létě a tehdy mi bylo 21 nebo něco takového. Tady covorkingy ještě nebyly pořádně v Praze nic, tak jsem byla v jedno z prvních a sídlilo tam několik firem, já jsem tehdy kouřila a když jsem šla právě po několikáté se u líc práce na cigáro, tak jsem potkala slečnu vlastně, která pracovala v reklamní agentuře, který byl vlastně startup a tam mi řekla vlastně, že no tak pojď pracovat k nám, to je v pohodě. Ty říkáš, že ráda píše, že ti, že ti jde to psaní, a tak můžeš být social media manažer. Já říkám, ale já vůbec nevím, jak se to dělá. Já jsem to nikdy nedělala, nemám mm-hmm. žádnou kvalifikaci, ona to je v pohodě startup. No. <laughs> takže jsem šla vlastně pracovat tam a tam jsem právě vydržela taky jenom tři měsíce, protože. I, prostě... tečkej,
0: i na, na té recepci, nebo tam. <laughs> na recepci
1: si myslím, že jsem paradoxně vydržela nejdíl, hmm. ale taky my jsme tam měli jako pracovní bonus, že jsme měli bagetu zdarma. Takže si myslím to, že to pro mě je velkou Já jsem hodně na to jídlo, takže. Takže
0: tak z... recepti měl něco přivést.
1: <laughs> <laughs> to jsme tam měli vlastně jako v rámci toho, že jsme na té recepci, tak jsme tam měli vlastně, že jsme si mohli jako dát nějaký jídlo tam, takže to bylo skvělé. A v nějaký hodnotě 100 korun, což tehdy, ale za 100 korun, to si s něco no koupil jo. taky, že. No. A tak jsem přesně za 100 korun na hodinu nastoupila, to jsem měla na té recepci a za 100 korun na hodinu to jsem vlastně měla i potom v té reklamní mm-hmm. agentuře, jako, což bylo už tehdy jako komicky málo, už tehdy v mekáč. Dostávali víc, než já jsem no, dostala v té agentuře. Každopádně startup, všechno, ale po třech měsících jsem zjistila, že mě to tam prostě jako nebaví. A jako, myslím si, že to bylo vzájemně frustrující, jak pro toho zaměstnavatele, tak pro mě, protože já jsem vlastně byla taková OK, tak když mi platíte tolik, tak přesně jakmile odbije nějaká hodina, tak já do domu. Mě to nebavilo a uh, vlastně jsem zjistila, aha, takže ten klient platí tolik a já z toho dostanu tu stovku. A vlastně mi to přišlo jako hrozně nefér už tehdy a říkám, jsem si, proč bych to prostě nedělala jako sama na sebe. Mm. A taky mě hrozně jako nebaví ty firemní kultury, jakože to, že člověk v tom Open Spaceu. Myslím si, že kdyby byly jako v 60-70kách ty ofisy, kde má každý svůj kancelář, tak bych třeba ani nepodnikala. Ale mě tak jako irituje to, že jsme všichni kolem jednoho stolu. Mm. Každý každým kouká do počítače. Tady slyším, kdo, co byl na jaký párty, někdo jiný říká, jako s kým byl na rande a tak, někdo pomlouvá prostě kolegu nebo kolegyni, která chudák je nemocná zrovna není tam. A to je všechno. Hezno v pořádku, můžeme si to říct v hospodě, ale jakmile se snažím psát kopy, tak je to prostě jako složitý. Takže nemohla jsem se soustředit tam na práci a tak. Takže tam jsem přišla na to, že nechci být zaměstnancem, takže to jsem si taky řekla, tak jsem, tak jsem udělala. Pak když jsem z agentury odešla, tak jsem ještě něco, jako jsem psala třeba texty pro někoho, jen tak vlastně na nějaký ten papír uh, dohoda o provedení práce. Nebo to byly prostě ty brigošky, nebylo to ještě podnikání, jakožto podnikání. No a vlastně, až když jsem udělala bakaláře na výšce a už to začínalo vypadat jako příliš reálně ten život, že za dva roky, až dodělám magistra, už uh-huh. budu do toho reálného života budu si muset najít tu práci, tak jsem si řekla, ne, tak teďka začnu podnikat. A doufám, že nebo jako bude můj hlavní cíl to podnikání rozjet alespoň natolik, aby až dokončím toho magistra, tak abych už nemusela za ty dva roky jít do zaměstnání, ale abych rovnou, plynulé vlastně šla do toho podnikání. No a jediná chyba v mém plánu byla taková, že se to ujalo mnohem rychlejc, než jsem čekala. Jo. Což je krásný problém, který člověk může mít, že jo. Ale takže já jsem to podnikání se rozjelo tak za 8 měsíců mm-hmm. a za 12 měsíců třeba od toho začátku. Už to byl takový fofr, že na mě byla čekací listina prostě 6 měsíců na tehdy jsem dělala coaching nebo konzultace, mm-hmm. takovou sérii konzultací s klientama, no a už na mě byla čekací listina. Já jsem do toho řešila, jako že začíná ten můj rok, kdy budu mít jako ty státnice a kdy budu mít vlastně diplomku a takovéhle věci. No a takže to bylo jako docela průšvih, který vedl vlastně až k mému vyhoření. Takže to je taky další téma, no, ale takže takže takováhle je moje historie. Takhle jsem se vlastně k tomu dostala.
0: Takže pro tebe vlastně to podnikání taky byla bokovka, jenže hlavní pracovní poměr bylo zaměstnání.
1: Přesně tak.
0: Takže ten breaking point, kdy se rozhodla jít na vlastní pěst, byla ta práce v té agentuře.
1: Určitě, určitě. A možná to je jenom, byla vlastně špatná náhoda, možná v nějakém jiném kolektivu nebo někde jinde by mě to bavilo, ale já si myslím, že určitý typy zaměstnání, zvlášť ty, kde člověk fakt musí psát a soustředit se takhle jako na něco, tak si myslím obecně, tady můžu rozjet debatu o tom, že ten open space není dobrý nápad. Jako obecně, že ten koncept toho, že všichni budeme sedět u jednoho stolu, chápu, že to má budovat nějakým způsobem firmní kulturu, ale myslím si, že určitý typy podnikání by takhle pracovat, nebo podnikání zaměstnání by takhle fungovat neměly. Že to není úplně produktivní způsob, jak to mít v těch kreativních týmech třeba. Takže to to pro mě bylo úplně nesnesitelné.
0: Jaké byly Pro tebe první kroky začít podnikat, co jsi vlastně vyloženě udělala?
1: Já jsem rovnou začala tím Instagramem. To znamená, já jsem rovnou začala tvořit vlastně hodnotný obsah na sociální sítě o mém know-how vlastně. Četla jsem, taky jsem hodně četla, četla jsem takovou tu klasiku o Gilvy o reklamě, taková ta bílá knížka, pak prostě Breakthrough Advertising, Scientific Advertising od Hopkinsa, takový, to, to už jsou takový níž knížky, které moc jako lidi tady nečtou, ale které jsou skvělé a doporučuje komukoliv, kdo poslouchá. A četla jsem prostě jako tuhle, 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 literaturu. K tomu a do toho jsem přidávala příspěvky o tom, co jsem se jako naučila, nebo mm-hmm. o tom, co už jako jsem si vymyslela a tak dále o tom marketingu. A testovala jsem vlastně to, co jsem chtěla aplikovat na ty klienty vlastně tímto způsobem na sobě. Mm-hmm. Ještě jsem neměla ani živnosták, protože jsem si říkala, když nemám klienta, k čemu bych to měla. No a vlastně až ve chvíli, kdy jsem získala prvního klienta, tehdy jsem dělala zprávu Facebook reklamy. A respektive já jsem jí byla jakoby zprostředkovatelem v tom smyslu, že já jsem dělala texty někdo jiný za mě klikal tu reklamu, mm-hmm. takže vlastně já jsem se chtěla vždycky zaměřovat na to kopy, na ten text, no ale věděla jsem, že ta reklama je atraktivnější pro toho člověka, pro toho podnikatele, než jenom to kopy, mm-hmm. takže jsem to takhle spojila a když jsem získala prvního klienta, tak jsem se zařídila prostě ten jak prostě začala jsem, začala jsem to dělat naplno.
0: Pamatuješ si svého prvního klienta vůbec tedy třeba z nějakého organického dosahu tvýho profilu?
1: Určitě. Akorát tady ten klient zrovna, ty, to bych vynechala ty klienty na, ty, na tu PPC reklamu, protože to ve finále stejně není to, čím jsem se nakonec zabývala, ale co se týká těch klientů, kde se to fakt rozjelo, protože já jsem nabízela právě tu zprávu té reklamy a furt jsem měla klienta jednoho, pak jsem ho ztratila. Měla jsem jedno, pak mm-hmm. jsem ho ztratila. Bylo to hrozně jako složitý proces, ale lidi mi furt psali, kájo, já bych chtěla konzultaci, já bych chtěla konzultaci, jo, pojďme si zavolat a tak. A mě došlo, že já se soustředím na. Úplně špatnou věc, že vlastně mm. to publiku mi říká, co ode mě chce. A já si trvám jako na té zprávě reklamy, tak říkám: hele, tak jo, tak prostě do toho půjdu. No a udělala jsem vlastně takový systém čtyřtýdenního coachingu, kde vlastně pomocí toho coachingu se ten člověk za ty čtyři týdny naučí, jak vlastně pomocí toho obsahového marketingu získávat klienty a zákazníky, což fungovalo i pro mě. No a ty první klienti, který jsem měla, měla jsem tři a nedokážu si vzpomenout, který z nich byl úplně úplně první, ale uh, byla to Lenka z Němčina s Lenkou. To myslím, že už nedělá, protože má miminko a mm-hmm. soustředí se na to teďka. Ale dva moji klienti, kteří přišli ve stejný čas, uh, Lenka Machek uh, z Kotviček pohody, se jmenuje Kotvičky pohody na Instagramu, a můj klient Zdeněk Šimek, který se jmenuje Naučím tě podnikat,
0: mm-hmm. tak tohle
1: to byli taky moji první klienti a ty doteď velmi úspěšně podnikají právě díky tomu systému, mm-hmm. který jsem je naučila. A jsou super, jsou za to hrozně vděční, všude mě promujou a tak. A píšeme si doteď, jsme doteď v kontaktu. Mm-hmm. A doteď jako ne, že bychom se úplně výdali, protože oni jsou i jako vodinut než z Prahy, ale rozhodně si píšeme, napíšeme si tak jednou za 14 dní určitě a když bude příležitost se i vidět, tak určitě se s nima uvidím. Takže jsme v kontaktu doteď a s hodně klientama jsem takhle jako v kontaktu i po skončení té spolupráce.
0: Ty konzultace mě dost zaujaly. Já jsem je tam viděl u tebe na profilu, že jsi je dřív dělala a teď je neděláš. Jaký byl vlastně důvod, že jsi skončila?
1: Uh, já jsem zjistila, že za hodinu konzultace nemůžu tomu klientovi prospět. Mm-hmm. To prostě není možný. Jako, nikdy se mi nestalo, že bych vyřešila problém nějakého klienta za jednu hodinu. Vzhledem k tomu, že můj kurz uh, prodá na Instagramu, to je jediná služba, kterou poskytuju vlastně, tak ten má 40 plus hodin. Stále jako máme dotazy, který vyvstávají třeba a kterými lidi pokládají, který jsou v kurzu ve v naší soukromí Facebookové skupině nebo třeba na našich skupinových hovorech, který máme každý týden. I tak, ty lidi mají další otázky a doptávají se, i když už mají 40 hodin a víc než 40 hodin mýho know-how. Tak vlastně, co chceme vyřešit za hodinu konzultace? To prostě nejde. No a nemůžu taky kontrolovat to, že ten klient si těch konzultací vezme víc. Stalo se mi několikrát, že ten klient prostě přijde, já ho něco jako se pokusím naučit, ale ne, on nemá celý ten kontext. To znamená, třeba někdo mi řekne, chci získávat klienty pomocí toho obsahového marketingu, ale chce naučit jenom, jak se dělá ten obsah ale vzhledem k tomu, že to nepodpoří pracenou reklamou, nezeptá se mě na ní, já nemám vlastně prostor mu to vysvětlit, ukázat, jak se to dělá, dát mu těch šest videí, co mám třeba v kurzu nebo víc ještě na tu facebookovou reklamu, tak on vlastně jenom dělá ten obsah, na ten obsah nikdo nereaguje, protože je to potřeba třeba tou reklamou trošku podpořit, respektive v tom systému, jak to učím klienty já, no a tím pádem ten člověk nemá výsledky, a takže dobrý, takže mě zaplatí za tu službu nějakou menší částku. A on teďka je nespokojený a vlastně má důvod pak říkat, no jo, okay, mě tohle to řekla, ono to nefungovalo. Hmm. Jo. I když to tak není, je to jenom proto, že on potřebuje víc toho mýho času, víc toho prostoru. Takže jako z tohle z toho důvodu je to blbý. Naopak někdo chce naučit reklamu, ale neumí vytvořit dobrou kreativu, neumí hmm. vytvořit poutavý obsah. A tím pádem ta reklama, ať jako do ní investuje sebe víc peněz, tak na ní lidi nebudou reagovat a tak dál. No a další věc je ta, že už jsem si připadala, jako paní učitelka na základní škole, kde učíme, jak se čte, jak se píše, jak se dělá tohle a tamto. Je to prostě opakovala jsem neustále ty úplný, 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 úplný základy a vlastně moje hodina času teďka je velmi drahá. Já bych musela tu konzultaci účtovat jako okolo třeba 10 tisíc na tu hodinu, aby se mi to vyplatilo. A to si myslím, že je zbytečný, když ten klient, že jo, jako potřebuje poradit, kde má kliknout v business ženu, nebo když potřebuje hmm. poradit, jako jak se píše příspěvek, tak vlastně může nastoupit do kurzu, kde to má jako, kde ta hodnota je úplně jako mnohonásobně vyšší, protože těch 40 hodin mýho času to není jako že každá hodina je na jednou sto těch 10 tisíc, protože je to vlastně dokážu tím obsloužit více lidí, můžou si to pustit několikrát, můžou prostě v tom přeskakovat, můžou si to pustit dvakrát rychle, nebo dvakrát tak pomalu. Je tam prostě všechno tohle. A když oni mají nějakou otázku navíc, tak já je hrozně ráda zodpovím právě. Můžu se jim věnovat během nějakého kolu, co máme třeba v té skupině nebo tak, nebo můžu mm-hmm. kdykoliv napsat. A já každý den vlastně odpovídám na dotazy a tak dál. Ale přijde mi to jako mnohem efektivnější způsob, jak cokoliv řešit, než přesně někomu tady prodávat předraženou jako hodinovou konzultačku, ze který ten klient vlastně nebude o nic moudřejší, mm-hmm. bude akorát zmatenější, protože toho času prostě potřebuje víc.
0: Máš ještě nějaký klienty nebo extra klienty, kterým poskytneš tady z tu konzultaci vyloženě hodinovou, dvouhodinovou?
1: Snažím se to opravdu nedělat. Ani pro klienty, který mám fakt ráda, se kterými spolupracuju dlouhodobě a já hlavně jako skutečně objektivně jako nemám čas mm-hmm. nebo potřebuji se věnovat jako jiným věcem. A tak ta hodina, kterou investuji vlastně do té konzultace, tak i kdybych měla z ní těch 10 tisíc korun, tak vlastně je to mnohem hůř investovaný můj čas, než když tu hodinu investuju třeba psaní scénáře YouTube videa nebo natáčením vlastně pro můj kanál, který vlastně tím roste to publiku. A tím vlastně jakoby nepřímo, ale je v nějaký korelaci, roste i můj zisk. Takže ono vlastně mě se to nevyplatí, klientovi to nepomůže mm-hmm. a tak. Takže, takže tohle je vlastně nějaké nějaký moje stanovisko. A potom, když už je to dobrý klient, tak je to spíš taková, ta, že spíš, že zajdem na kafe nebo jako třeba na pivko, a to samozřejmě ráda někomu poradím takhle jako mezi řečí, ale už nechci jako mít takhle speciálně dedikovaný ty konzultace. Vlastně když se nad tím zamýšlím, tak už jsem tu konzultaci určitě nepři- Poskytla hodně dlouho, protože v novém fakturačním systému, který používám teďka asi rok, tak ani nemám šablonu, už víš, jako takovou <laughs> ja, tu šablonu ja, ja. Na, na to, kolik stojí konzultace a rovnou jako na posládní klientovi. Mám tam vlastně jenom ten kurz. Takže, takže
0: se spíš domluvíte na to kafe a Jo, 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 to nebo řeknu no tak dobrý,
1: radši si na 15 minut s tím člověkem hmm. zavolám třeba, jo, když je to fakt dobrý klient a nic za to nechci, než abych právě se s tímhle s tím jako patlala, anebo nějaký výměný obchod, hele, já ti teďka pomůžu, když já budu něco potřebovat, tak zase jako si to takhle vymění, ale, ale snažím se to fakt už nedělat jako službu.
0: Když ty radíš podnikatelům jak uspět, máš někoho, kdo radí tobě?
1: To je super otázka. Já si myslím, že už v tu chvíli nečtu, nekonzumuju ani prostě sp- nedívám se na nic nebo neradím se s nikým ohledně biznisových věcí nebo marketingových věcí a tak. Já si myslím, že to je jako ve finále, když se to člověk naučí, tak třeba ten marketing, jo, to jsou dva roky třeba fakt intenzivní práce, uh, na tom se ty věci naučit a zvládat, ale potom už vlastně je tam ten strop, potom už vlastně jako tam není, co by se příliš jako ten člověk mohl dál naučit, kam by se mohl dát, dál posouvat, takže v tomhle z tom ohledu moc lidí nesledu, nebo se vlastně jako nemám žádný takovýhle coaching. Ale co mám, nebo koho mám jako coache, je Václav Tomanec, se kterým uh-huh. mám i rozhovor na svém YouTube kanále, který je ale coach mindsetu, nebo jak říkáme, vlastně jako stavu mysli. Což právě vždycky k tomu sklouzneme na jakýmkoliv podcastu, kde i jsem, nebo v jakýmkoliv rozhovoru, že začneme jako, no, kájo, tak říkej nějaký konkrétní biznisový nebo marketingový rady. A já ve finále zjišťuju, že to, o čem mluvím, tak vlastně jsou Rady spíš přesně na ten mindset, na ten stav mysli, protože to toho člověka posune jako úplně nejvíc. Ona je i hláška v angličtině, něco, ale zkusím to rychle přeložit. Neexistují biznesové problémy. Jsou jenom naše osobní problémy, které se projektují nebo které se promítají do našeho biznesu. A tomu já naprosto věřím, že jakmile někdo už ovládá ten základ, ty dva roky má třeba jako, tak jakýkoliv problém, který dál vyvstane, vůbec nepramení z toho, že by to byl biznisový problém ale z toho osobního života. Třeba uh, mám hodně klientů, který přesně nechtí točit reels, protože se stydí být před kamerou a to zase plyne z nějakého jako mindsetu. Uh, jo, protože budu působit trapně, protože prostě nemám odvahu tohle z toho udělat a tak dál. Uh, souvisí to třeba s nízkým sebevědomím a tak dále a tak podobně. Takže vlastně to, co já v sobě řeším, už vůbec není, jak se můžu posunout v biznise, protože vím, že když se posunu vlastně mentálně, tak ty biznisové vlastně skoky nastanou úplně přirozeně a automaticky. Mm-hmm. Člověk víc riskuje, dělá správné rozhodnutí, když je sebevědomý, když si věří, když vlastně to má prostě v hlavě v pořádku a tak. Takže jediný člověk, který mě teďka posouvá neskutečnýma, má mílovejma krokama je právě Václav Tomanec a jeho program, který se jmenuje Mindrepreneur jako mind jako mysl a entrepreneur jako podnikatel a, a tak. Takže to je to hlavní, co mi teďka pomáhá.
0: To nějaký dlouhodobý program, jsi tam zapojená dlouho?
1: Uh, ano, s Vaškem vlastně od uh, srpna 2022, ne celý rok. Je tam nějaký základní program, uh, vlastně, což jsou klasický, taky přednahraný lekce, protože přesně není důvod, aby to Vašek opakoval, 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 ale mm-hmm. každým, kdo do toho programu vejde, takže jsou tam přednahraný videa, Ale to nejdůležitější v té komunitě je právě jako ta komunita. Máme třikrát týdně uh, taky skupinový kolik, kde se vidíme jako si nejma podnikatelama z celého světa, zjišťujeme, že řešíme úplně stejný problémy ať už jde o business, Vztahy, prostě marketing, cokoliv, a že přesně všechny pramení jako s tý mysli. Takže tam děláme jako různé věci, jako breathwork, takový dechový cvičení, mm-hmm. meditace, současně si píšeme vize, cíle, učíme se vlastně různé zdraví návyky a takovéhle věci. A jsou tam vlastně dva koučové, John, což je vlastně Angličan, který se spíš zaměřuje tak na disciplínu, takže na mm-hmm. takový ten základ toho, jako přesně neodkládej ty budíky, dělej to, co slíbil, běž do toho fitka. Nevyhýbej se tomu telefonátu s klientem a tak. To já už jsem o něco dál, než řešit tyhle problémy, ale vlastně jsem tam přišla v tom srpnu s tím, že už jsem vydělávala dost na to, abych si mohla jako dovolit úplně jako všechno z těch takových základních věcí, co člověk může chtít. Kdybych chtěla, tak bych mohla i do restaurace každý den na jídlo, kdybych chtěla, tak bych mohla jako cestovat třeba většinu roku a tak. Ne, že bych chtěla, ale mohla jsem si to dovolit. Nebyla jsem bohatá tak, abych si mohla kupovat každý den jako novou tabelku luxusní nebo prostě nakupovat v takovýchhle obchodech, ale na takovýto prostě na tu klasiku, jo, a ten spokojený život už jsem měla. No a zjistila jsem, že teda mám ten materiální úspěch. Finanční prostě, byznesový, nějaký respekt už z toho, že prostě jsem něco vybudovala, lidi mě mm-hmm. respektují kvůli tomu a tak. A já jsem si uvědomila, že nejsem šťastná. Hmm. Já jsem byla úplně v šoku. Já jsem si říkala, až se očkrtnu všechny ty okýnka, až si zařídím jako všechno to budu mít ten business úspěch, budu mít prostě jako uh, tyhle Všechny takhle nalajnovaný, jako neči splněný, takže přijde to štěstí. Zjistila jsem, že vlastně ono nepřišlo, a tak jsem právě na základě tohohle vstoupila do toho programu. A to je, s čím právě už tam v tom programu pomáhá spíš Vašek, který se soustředí na to, jak vlastně být šťastný bez externích Vlivů, což mm-hmm. jsou přesně vztahy, externí vlivy, což je, co nám řekne maminka, rodiče, žiju, traumata z rodičů, mm-hmm. což je vlastně nevím, peníze, auta, dovolený a tak dále. Jak být šťastný bez toho, jak si tohle vyvolat vlastně vnitřně a jak tím pádem najednou je člověk přesně riskuje, je sebevědomý, má se rád a tak dál. A najednou se ukáže, že nejenom, že prostě ten člověk ve chvíli, kdy ten člověk je tak šťastný sám se sebou, že už nic nepotřebuje, tak k němu ty věci najednou Přicházet, protože tím, jak se sám sebe změnil, tak vlastně je i výkonnější a lepší, produktivnější vlastně v tom biznise a v životě obecně. A najednou, právě přesně po tom, co jsem v tom programu ten necelý rok, tak najednou prostě všechno mi vystřelilo. Teďka v mém životě jako pozitivně hmm. zažívám neustálou v podstatě až euforii z toho, jak mi všechno vychází a mám z toho velkou radost a za všechno právě jako vděčím tomu Vaškovi. Takže nikdy, kdy nikdy jsem jako, host, tak ne, jako si nedokážu odpustit to, abych ho prostě nezmínila.
0: Jaká pro tebe byla nejtěžší chvíle v podnikání?
1: Určitě to bylo to vyhoření. To vyhoření byl vlastně moment, kdy já jsem, jak jsem říká, tak jsem zvládala odbavit třeba pět klientů týdně, s tím, že jsem s nima měla konzultace a do toho jsem se jim věnovala. Oni dělali, já tomu říkala domácí úkoly, mm-hmm. ale bylo to prostě, že museli zpracovat nějaký materiál, abych jim k tomu mohla dát zpětnou vazbu, aby když už budou pracovat jako na těch sítích sami, když už já tam nebudu, když už vlastně ta naše spolupráce skončí, tak aby to byli schopní udělat sami mě, abych to nepsala já za ně. Takže museli dělat nějaké věci. Já jsem jim to kontrolovala a A do toho jsem měla prostě, se připravovala na ty státnice, psala diplomku, dělala zkoušky na ty klasické předměty prostě, co člověk ve škole má a tak. Zažila jsem vlastně v tom budování toho podnikání nějaký ty dva roky, fakt ty dva roky, co jsem jako byla na tom magistru, tak dva roky, kdy jsem se téměř nevídala s kamarádama, kdy jako jsem nekoukala na Netflix, nedělala jsem prostě vůbec nic, neměla jsem žádný jako stimulace nebo potěšení mm-hmm. v tom životě. Jenom jsem fakt dřela, makala jak na té škole, tak vlastně na tom podnikání, protože já jsem takový mania, že už i když jsem věděla, začala jsem vydávat tolik, že jsem věděla, že už do toho zaměstnání nebudu muset jít, že tím pádem moje známky nejsou důležité, že není důležitý mm-hmm. vůbec jako ani jsem to nemusela ukončit tu školu, kdybych nechtěla. Ale já jsem tak tvrdohlavá, že vlastně jsem tu vejšku udělala na červený diplom se so sami jedničkami. <laughs> Gratuluju. <ještě. laughs> Děkuju, ale prostě je to je to jako blbost. Měla jsem se na to vykašlát, soustředit se na to zdraví, odpočinout mm. se a tak, prostě nehrotit to. Ale taková já nejsem, To jsem chtěla mít úplně všechno prostě na maximum, jak spokojený klienty maximálně. Nevynechala jsem vlastně za celou dobu, co podnikám, ani jeden upload na YouTube, takže přidávám mm. video každý týden. A tohle to prostě ušilo hrozně hrozně dlouho. Ještě jsem pod sebou tehdy. Teď už mám, ale tehdy jsem neměla žádný tým. Měla jsem jednoho zaměstnance, v podstatě externistku, která mi stříhala videa na YouTube, a to bylo všechno. Hmm. Veškeré věci jsem dělala úplně sama. A to byl prostě masakr. To vyhoření se u mě projevovalo insomní, takže jsem si vybudovala insomnii krásnou. Hmm. To znamená, mohla jsem usnout v pořádku. Nebyl to ten typ insomnie, kde lidi nemůžou usnout, takže já jsem usnula. Ale za hodinu jsem se probudila s bušícím srdcem, v šoku. Hmm a jak mi bušilo to srdce, byla jsem taková rozechvělá, tak mi nešlo usnout zase. Protože hmm. se ukáže, že když člověku buší srdce rychle, tak nemůže usnout zpátky. No takže jsem půl hodiny se přemluvala, abych usnula, to se mi podařilo, spala jsem půl hodiny a probudila jsem se zase. A celý hmm. tenhle proces se opakoval každou hodinu až do rána. A tohle jelo furt, prostě pořád dokola každou noc, takže to bylo jak nacistický mučení, jako fakt hmm. deprivace spánku a už jako málem do nějakých jako neměla jsem úplně Vizuální halucinace, ale sluchový už jsem měla, jako takový, to, že člověk slyší svoje jméno nebo slyší jako nějakou konverzaci, která tam není vůbec a tak. Začalo to fakt být už jako docela děsivý. No a tohle to trvalo v podstatě hodně intenzivně půl roku a méně intenzivně vlastně rok dohromady, bych tak řekla. A blbý na tom je, že vlastně tohle všechno během toho zápřehu mýho se nedělo. To jako já jsem dodělala úspěšně tu vejšku a v podstatě druhý den, co jsem se probudila po těch státnicích, a už jsem na léto neměla skoro žádný klienty, dala jsem si to volnější, už jsem málem odbavila většinu z nich, který byly na té čekací listině, ale už jsem prostě i odstátnicovala, klienti byli odbavení, tak v ten moment, teprve když ten stres odpadl, tak se projevila ta insomnie. To Aha. znamená, že já jsem nemohla ani jako by si ulevit, už jako nebo pomoct si, protože to tělo zareagovalo se spožděním. Ono zareagovalo, když tam ten stres už vlastně nebyl. A tak, no a tak vlastně se říká, že nevím, jako co, co s tím mám dělat. To nepolevovalo, tak jsem si řekla, no nic, tak musím dál pracovat. Jako co mám Aha. dělat? Nemám, prostě teďka žádný už už jako došli finance po létě, když jsem jako tolik nepracovala, tak jsem dál, měla klienty, už jsem neměla vejšku, ale půl roku jsem měla klienty Aha. a na ten osobní coaching a ještě jsem dělala ten kurz, protože jsem si říkala, že jakmile ten kurz bude hotový, tak já vlastně nemusím aktivně prostě spolupracovat s těma lidma a vídat se s klientama. To znamená, že nemůže dojít k tomu, že třeba v den, kdy jsem se fakt nevyspala a jsem úplně mimo, prostě vypadám jak opilá, prostě jak, jak moc jsem spánkem deprivovaná, tak nemusím to tomu klientovi rušit, nemusím dělat tohle, ale že ten kurz jede na pozadí neustále. No, takže v podstatě jsem udělala to nejhorší, co člověk může asi dělat. A Makala jsem dál. Uh-huh. Nicméně nedoporučuju tohle posluchačům, uh-huh. ale, ale pro mě to naštěstí vyšlo. A vyšlo to tak, že vlastně sedm měsíců jsem pracovala na tom kurzu, každý den v podstatě. Do toho jsem měla ty klienty. Skončila jsem s klientama, ještě chvilku jsem dojížděla ten kurz a jakmile vlastně jsem ten kurz vypustila, tak v ten moment, kdy jsem ho vypustila, tak byla ještě nějaká denní kampaně, že to bylo za zvýhodněnou cenu, protože to je novinka a že těm prvním jsem to chtěla dát jako zvýhodněně. Takže tam ty lidi jako naskákali do toho kurzu a já jsem to uzavřela, teda nebo neuzavřela, ale skončila ta e, úvodní nabídka, takže už jako byl klid a v ten moment já jsem první noc dobře spala a od té doby spím. Jo. Jo. Jakože fakt normálně jako, ale nevím, možná kdybych fakt na tom kurzu jako nemákla takhle z těch posledních sil, tak by vlastně jako to, to uvolnění jako nikdy, nikdy jako nepřišlo. Já právě jako mě ani nevyhovovala v tomhle z tom ohledu ta one-on one spolupráce s těma klientama. Mm-hmm. A, a víc mi funguje vlastně to, nebo jsem spokojená v těch skupinách, které mám vlastně v tom kurzu takhle. Takže nevím, co tam všechno nehrálo, ale myslím si, že to bylo prostě totální vyčerpání organismu a teď jsem ráda teda, že. Že už to mám za sebou a z tohoto důvodu i přesně, když mi někdo píše, Kájo, přijet někam na školení, dáme ti tolik a tolik peněz a tohle tamto, tak já prostě, nebo přijet někam z nějakého důvodu, tak já už si hodně dobře rozmyslím, jestli to udělám nebo ne. Mm-hmm. Takže já raději, já vím, že mám potenciál třeba se s tím, co mám vybudovaný, vydělávat dvakrát, třikrát tolik a já záměrně zcela, což je taky kvůli Vaškovi, jak už jsem říkala, že jo, a tě, tomu stavu mysli, že já už se nesnažím ty věci urvat. Já chci žít dobře, a spokojeně. A to je pro mě důležitý a jakýkoliv peníze navíc, když mě můžou přiblížit zpátky k tomu, kde jsem byla, k té insomni, k tomu vyhoření, nebo klidně jenom k tomu, že mi komplikují život jakýmkoliv způsobem a stresují mě, tak já do toho prostě nejdu. Já to neberu jako promarněnou příležitost, já to beru jako to, že konečně prioritizuju to svoje zdraví nad vlastně těma penězma, což jsem dlouho nedělala a teďka už se mi to konečně obrátilo v hlavě a už mi to není ani líp.
0: Mm-hmm. Já jsem se chtěl právě zeptat, jestli. Jak jsem mluvila o ty insomni, o tom vyhoření, jestli si šla na nějakou terapii nebo jestli si třeba zašla sportovat. Ale ty si vlastně odpověděla, že jsi to vyléčila prací.
1: <laughs> Spíš jako se osvobodila v tom biznise tím, co jsem jako vytvořila. Mm-hmm. Ale jako bylo to hodně riskantní, nevím, mm-hmm. jako nedoporučovala bych to toho. Já jsem v ten moment cítila, že je to to, co prostě jako musím udělat. Nevyléčila jsem tu insomni tímhle tím způsobem, nebo nevyléčila jsem tímto vyhoření, ale myslím si, že se mi podařilo vyléčit ten sklon k tomu vyhoření, mm-hmm. uh, potom s tím vaškem, jo, jak mm-hmm. jsem říkala, prostě ta práce na ty mysli, ty meditace a takovéhle věci, mi vlastně pomohly si přehodit ty priority z těch peněz, to mít ty prachy, 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 na to, že vlastně je mnohem lepší mít o něco méně peněz, o něco méně ale vlastně žít ten spokojený život, mm-hmm. být v klidu a tak. Takže to mi rozhodně pomohl právě jako hodně vašek, mindrepreneur a vlastně různý, i který třeba některé věci nemám jenom od vaška, takový ty různý meditace vděčnosti. děčnosti, ono to zní hrozně ezo a hrozně trapně třeba, mm-hmm. ale fakt takový ty, jako uvědomovat si, co všechno už mám teď, Každý den mám tuhle tu meditaci vděčnosti, takže když já si vlastně uvědomím každý den, co už mám, tak mám menší, pro někoho by to bylo jako menší ambici, menší drive, což může vypadat jako negativně. Já právě jedu na té vlně teďka té pozitivní energie, ne toho stresu, že mám málo a že potřebuji mm-hmm. víc a že musím přesně to urvat. A tím, jak jedu teďka na té pozitivní energie, jakože já už mám všechno, já jakoby nepotřebuju nikam, Jo, hele, chceš ot někam přijdu zadarmo, jo, v pohodě, nic mi nemusíš platit, tak já se tam stavím. A pak najednou se z toho objeví nějaký klient a najednou tohle, stavím. tak jak už to jako nechávám plynout a nestresuji a jsem jenom v té jako dobrý energii, tak vlastně ty věci a ty příležitosti přichám. Sami. ale musela jsem vlastně si tohle projít a takhle se z toho dostal vlastně tím coachingem s Vaškem a těmhle těma různýma dalšíma věcma, jako jsou ty meditace, vizualizace, 10 minut v tichu, ale to, je už, to už bych zabíhala do velkých jako detailů, tak právě kvůli těmhle věcem jsem si to byla schopná takhle přepnout v hlavě ty priority.
0: Jak vlastně teďko v tuhle chvíli vypadá tvůj běžný pracovní den?
1: Moje ranní rutina není úplně ranní, řeknu to jako celý den, jak to může vypadat. Většinou to vypadá teďka tak, že normálně vstávám třeba v 7, když je zima, tak, ale teďka, jak je to léto, že jo, tak to si vstanu klidně i v 8 nebo v 9, protože si užívám ty letní večery, takže klidně si vstanu pozdějc. Chodím několikrát týdně běhat, ne každý den, ale takže většinou jako první věc se najím, chvilku počkám, abych neběžela úplně s plným žaludkem a jdu se proběhnout. Potom, co se vrátím, osprchů nachystám. A tak, tak si dám právě tu meditaci vděčnosti. Je to 12-minutová meditace, kterou si jako lidi i můžou najít online, já akorát. Teďka bohužel si nepamatuju, jak se jmenuje. Ale je to 12 minut a je to vlastně nějaký dýchání, hluboký, Třeba tři minuty. Potom se člověk má myslet na tři věci, za který je vděčný, za nějaký situace, kdy se cítil fakt skvěle, nebo lidi, se kterými se cítil skvěle. A potom má schylku zůstat v té energie a pak si má představovat něco, co by, čeho by chtěl dosáhnout a být v té energie, vlastně, v té vděčnosti. Takže to už Bíháme jako do nějaký, nějakých dalších věcí, což je manifestace a vizualizace a tak, ale neksám, že všechno, co jsem si kdy v tomhle stavu, v té meditaci, uh, představila, že bych chtěla, aby se stalo tak už se mi stalo. To znamená, že jako skutečně to funguje. A pak právě mám i nějakou vizualizaci, což v podstatě může znamenat uh, pro posluchače, kteří třeba jsou jako logičtější, racionálnější. Já jsem taková byla, akorát jsem se z toho už teďka teďka přesně jako se měním, uh, měním v člověka, který už není takový logik. A spíš přesně ty věci nechává plynout a tak. Takže uh, ta vizualizace může být klidně jenom to, že si připomínám, jaký jsou moje cíle, jaký je můj záměr. Takže když člověk vstane a má na ten den nějaký záměr, nebo na ten týden nějaký záměr, čeho by chtěl dosáhnout, nebo jenom jak by se chtěl cítit, jako, tak už jenom to v něm vyvolá nějakou náladu. Takže tím záměrem může být: tento týden chci vydělat 50 tisíc, jo, OK, a nebo může být tímhle záměrem: chci se cítit tenhle týden šťastně a spokojeně. A pokud si člověk dá, tenhle záměr, klidně si to jenom napíše na papír nebo tak. Tak najednou podvědomě se na to soustředí a dělá rozhodnutí, které vlastně k tomu můžou plénut. Mm-hmm. Takže to je ta další část nějaká vizualizace. Potom uh, si dávám mirror work, to je všechno už nějaká raní rutina, která ještě nesouvisí s prací, ale všechno jsou to jako mirror work, to je třeba na pět minut. Mm-hmm. A to je to mě poradil Vašek, to je pro zvýšení sebelásky, které mm-hmm. máme celá málo, protože každý z nás měl rodiče někdy, že jo? Takže ti to lidé většinou spěhou k tomu, že každý máme nějaké malé traumíčko. Alespoň minimální, když jsem to dělala poprvé, tak to byl hrozně nepříjemný pocit. Jenom se na sebe člověk kouká pět minut do zrcadla a kouká se sám sobě do očí, může říkat nějaké afirmace, nějaké hezké věci sám sobě, ale nemusí, může se na sebe jenom koukat. A k čemu tohle to vlastně je dobrý, je to, že člověk většinou, když jde kolem zrcadla, tak se na sebe koukne a řekne si, ty zase přibral, koukni se na sebe. Ježíš, uprav si ty to vlasy. Dělám. Jo, co to je a mluví sám se sebou. A jsem docela dobrý. <laughs> Máš skvělý vlastně. Ale mluví jako sám se sebou vždycky negativně. Nikdy, jako když se tak nemá nějako, málo řekne jasně, když si řekne, když se chystáš na to, že jdeš někam večer do baru, tak možná si jako nějakou řekne si, jo, ty seš škocora, tak jak často se tohle ale stane. Hmm. Většinou na sebe otráveně se podíváš, něco si upravíš a jdeš dál. Že jo? Takže tím, že ty se na sebe koukáš vlastně v nějakém pozitivním světle, takhle, děláš to každý den těch pět minut, tak ono to fakt vyvolává jako hrozně dobrou náladu. Jako cítíš se dobře sám sebou a ve svém těle, tak bych to hmm. asi popsal. Takže tohle to dělám vlastně. Ten Vašek už mi tak pomůže cokoliv, mi na že mám udělat, tak to prostě udělám a nepřemýšlím nad tím. Takže i tohle to dělám takhle bez přemýšlení. No a pak začnu pracovat. No a moje práce většinou bývá dopoledne, se skládá z psavých věcí, z kreativních. Často, když někdo mi řekne: Přesně, chceš přijít na podcast, tak nej, nejdramatičtější bylo, když jsem musela udělat podcast s někým v 9 ráno. To já prostě nedávám. I když hmm. jsem už několik hodin zúru, třeba když si kvůli tomu vstanu hmm. v 6, probírám se, spala jsem těch krásných 8 hodin, občas 9, tak prostě. Jako já nedokážu komunikovat, jako kdyby mi nefungovaly hlasivky, nefunguje mi mm-hmm. prostě jako nic, nedokážu mluvit. Takže většinou dopoledne dělám takovou tu introvertní kreativní práci, píšu scénáře na YouTube videa, píšu scénáře na Instagram Reels, vlastně na příspěvky, organizuju věci, odepisuju na e-maily, koriguju vlastně virtuální asistentku a takovéhle věci, jako t- různí procesy. Takže takový ty přemýšlecí věci, no a odpoledne se člověk na obědvá, že je takový už jako vláčnej. Mm-hmm. No a v ten moment já si většinou dávám třeba nějaký. Koly, podcasty, natáčení prostě, nebo cokoliv vlastně, mm-hmm. kde je potřeba, abych aktivně mluvila. No a poslední tam mám ještě dvě takové self-helpový věci, co dělám taky odpoledne. Na z nich je 10 minut v tichu, to znamená nemít žádný zařízení, mobil, nemít počítač, nemít knížku, nemít nic a 10 minut si jenom sednout prostě třeba na gauč a čumět do zdi a říct si jenom, no Jo, tak jak se dneska cítíš? Mm-hmm. Nebo něco takového jednoduchého si říct? A člověk by koukal, jak vlastně se zjistí, třeba, no, já se necítím fakt dobře, jako já se cítím bez stresu, nebo já se cítím, jako jsem smutná, nebo tak. A je to tím, že vlastně člověk, e, taky opět papoušku jenom vaška, ale jsou to, <laughs> že člověk má za ten den spoustu jakoby, takových mikrozážitků, jako že e, někdo ho nepustí v dopravní zácpě před sebe, jako, nebo málem do něj někdo narazí, on se lekne, že má t- mm-hmm. ten šok, pak je mu napíše nějakou výhružnou zprávu, jako dá mu do kalendáře nějaký mít, o kterým neví, jestli ho vyhodí z práce nebo ne. Pak kolegyně mu řekne, hele, slyšela jsem o tobě tuhle pomluvu, říká tady Marcela, že jsi takový, a takový, no je to spoustu jako těchhle mikrověcí, který prostě v tobě vyvolává nějakou negativní emoci a ty vlastně okamžitě nad nimi má rukou ruku a jdeš dál, podíváš se na telefon, rychleji dopamin nebo prostě začneš jíst, jo, někdo má přesně, no furt, něco papáží, jo, aby mm-hmm. se cítil líp. Zase někdo je vorkoholik, začne pracovat, aby ty pocity šly pryč, a tak je nesprocesuješ, ne- neprožiješ je. A pak se stává to, že přijdeš domů a máš přítel nebo přítelkyni a ten tvůj partner prostě udělá nějakou věc, která vůbec ani si nezaslouží žádnou vlnu agrese, jenom třeba se chce najít v jiný restauraci než ty, třeba na co jsi měl chuť, a no, prosím, abych fakt jako chtěl nebo chtěla jít sem. A ty, prosím tě, ty na mě nikdy nebereš ohled, prostě chováš se hrozně a najednou vybuchneš, mm-hmm. protože ty jsi takový papinák, normálně celý den ten tlak, 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 tlak a táhneš to třeba týden nebo i měsíc a najednou je ta exploze. No a vlastně těch deset minut v tichu je to, že ty každý den trošku tu páru jako upustíš, že si uvědomíš a dovolíš si cítit jako ten pocit, jako ježíš můj šéf je fakt idiot, fakt mě to naštvalo, co mi napsal, nebo jako, nebo jako ježiš, to bylo hrozný dneska ráno v tý dopravní zácpě a tak a fakt si vzpomeneš a dovolíš si prožít hlavně to negativní, i když je to nepříjemný, tak Donutíš se v těch negativních pocitech chvilku sedět a uvidíš, jakmile zapípá ten časovač, že už je těch deset minut u konce, tak ty jsi nový člověk, ty úplně uděláš, ah, úplně vydechneš a cítíš se najednou fakt mnohem líp. Takže tohlenco dělám každý den a tohlenco je možná ze všech věcí, co tady jmenuju, to, co mi pomáhá nejvíc, jako hmm. jenom tohlenco fakt ty pocity zpracovat. Když jsem byla čerstvě po rozchodu, tak jsem tohle z toho dělala třeba jako pětkrát denně pracuji, 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 vidím, že se rozptilu něčím a nejenou Tím, jak máš to těžké srdce, jak jako je ti nepříjemně, se začneš být nervózní, tak si říkám, ne, zaklapnu to, sednu si a prostě budu v tom pocitu sedět, dokud to nebude prostě jako lepší. No a poslední věc, deník. takže psaní si deníku, jednak protože je fajn třeba si za deset let přečíst, co dělala Karolína prostě 15. května 2023 nebo mm-hmm. něco takového, takže v tom je to super a taky proto, že přesně všechno to negativní, co člověk má sebou. Takže můj deník není úplně jako deník nějaký super podnikatelky, je to spíš deník jako 13-letý holky. Ale ten prostě, tenhle jste mě naštval. A tohle není fair a tohle, jste, ale je to přesně o tom, že člověk jako vybleje ty svoje negativní pocity do toho média,
0: který vlastně mm-hmm. nemá
1: pocity, než aby si to vylil na nějakým jiném člověku a tak. A teďka se snažím užívat si, protože jsem byla hodně rigidní v podnikání v tom, že vždycky jsem měla tu rutinu, vstanu, udělám tohle udělám tamto fitko, prostě jít běhat a jíst zdravě a potom hezky na kutě a prostě v tom jsem měla každý den a vůbec jsem se jako nebavila v tom mm-hmm. životě. A teďka mi vlastně došlo, že to je jako důležitý se bavit, protože když se dobře bavím, tak vlastně i můj business, je na tom dobře, chovám se hezky k mým externistům, úžasným a tak dál. Takže teďka se snažím v podstatě každý večer du třeba s někým na večeři nebo jako na drink, nebo eh, někdo ke mě přijde, něco si uvaříme, prostě s kamarádů a tak. Takže snažím se se trávit skoro každý večer jako s někým blízkým, jo, nebo s maminkou a tak. A nebejt sama, jako nebejt furt jenom prostě mm-hmm. připoutaná k televizi, připoutaná k telefonu, neizolovat se a fakt se snažit bejt i s lidma, a to mi hodně pomáhá.
0: Já možná trošku odskočím. Máš nějaké zaměstnance, ty jsi zmínila externisty. Mm-hmm. Máš vyloženě někoho, kdo je na hlavní pracovní poměr pod Karolínou?
1: Nikoho takového mít ani nemůžu ze zákona, protože já jsem stále čař. Já mm-hmm. nemám vlastně SROčko, takže to, co dělám, já dělám vlastně stále na ičo, takže všichni lidi, kteří se mnou spolupracují, jsou externisti. Ale mám v týmu hned několik lidí.
0: Jak vybíráš právě tyhle lidi, s kterými pracuješ?
1: Já mám tu výhodu toho, že už mám vybudovanou tu značku na Instagramu, mm-hmm. že když hledám kvalitního člověka, tak jenom napíšu do stories, hledám, nevím, hledala jsem takhle střihačku Reels a virtuální asistentku. Obě dvě jsem našla tak, že jsem přesně dala do stories, že někoho takového hledám, podmínky toho vlastně, co by ten člověk měl splnit, co by mi měl napsat na e-mail mhm. a vlastně z těch kandidátů na obojí jsem schodou náhod měla 23 zájemců a z těch 23 zájemců vlastně jsem vybrala uší skupinu a té uší skupině jsem zadala nějaký zadání, zkušební, což mimochodem bych chtěla tady jenom říct, že jsem zaplatila každému tomu člověku už za to zkušební zadání, protože nesnáším, když agentury třeba dělají to, že člověk musí proskočit ohnivým kurruhem, do toho musí prostě skrotit Bíka, jo, a do toho musí prostě vypracovat 56 jako zadání, nezaplatí mu ten čas a potom mu řeknou, je nám líto, nebereme vás mm. na tu pozici. Takže abych tohle právě těm lidem nespůsobovala, tak jim vždycky řeknu, hele, naceň si tu zadání, naceňte, tam vykám, že jo, a pak mu to zaplatím, i když je to hrozný třeba, co tedy mm. za ten výstup dostanu. No to je ze všech jsem vlastně vybral nejlepší kandidátku, jsou to teda ženy, obě dvě máme jenom jednoho muže v týmu a to je můj kameraman Ivan, takže a toho jsem našla zase náhodně. A tak kolek na Instagramu klidné podnikání se mnou točila podcast. Tu natáčel tam kameraman Ivan, který mi dal na sebe kontakt a od té doby spolu spolupracujeme, už to budu asi 3-4 měsíce.
0: Měla si někoho, vyložení, někoho, ty jsi oslovila? Pojď by bych chtěla do týmu?
1: Ne, 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 vůbec. Já jako myslím, že mám štěstí, že jsem i magnet na ty lidi, protože mm-hmm. třeba Klárka je moje stříhačka YouTube, tak ta mě zase jako napsala normálně do soukromých zpráv. Ahoj, nechceš, abych ti stříhala videa, a říkám: tak si pojďme zavolat, a vlastně za druhý den už stříhala pro mě, jo. takže tak. Takže vlastně buď ty lidi nacházím náhodně, jako ten Ivan. Přijdu někam, někdo mě natáčí, říkám, ty se šikovnej, chceš točit i pro mě. Jo, rád bych pro tebe točil. Dobrý, předáme si vizitku, nebo mi ten člověk sám napíše. A nabídneme své služby, a nebo přesně jako to je, tak, že si to dám do stories, když někoho hledám. jako, ale měla jsem skutečně štěstí na to, že jsem tímto způsobem našla vždycky extrémně kvalitní lidi. Všichni lidi, kteří pro mě pracovali, nikoho jsem nikdy nemusela zatím teda vyhodit, mít s ním nějaký konflikt, jako nic takového. Všichni jsou úžasní, skvělí, paleví.
0: Super, super, to mám radost. Ty jsi zmínila, že děláš na IČO, máš plán z toho založit třeba firmu.
1: Uh, já to hodně jako probírám samozřejmě. Já v, vůbec nerozumím jako financím, nerozumím daním, nerozumím ničemu, mm-hmm, takže mám, uh, mám daňáře na tohle z to všechno, který mě jako zatím od toho odrazuje. Protože říká, že pro můj typ podnikání to jako momentálně není. Potřeba. Mám jednu službu, je to velmi jako jednoduchý celý ten systém. Uh, nemám ani dost práce pro ty lidi, aby vlastně se vyplatilo mít nějakého mm-hmm. zaměstnance. Nebyla bych schopná ani jedna z těch rolí, co mám v tom týmu, tak by nem. Mohla být prostě jako na full tam, mm-hmm. to by neměli co dělat prostě. A tím pádem jako v současné době to není nutné. To občas lidi říkají, že to SROčko je více jako seriózní, nebo tak. Na mě to tak ani nějak mm. nepůsobí. Já, Já myslím, že v, že v dnešní to...
0: době asi je to jedno.
1: Já si říkám, že to je jedno, takže dokud to nebude mm. prostě výhodný nebo nutný pro něco, co vlastně v tom podnikání dělám, tak uh, zůstanu vlastně takhle, takhle na Ičo. Jakmile to bude relevantní, tak klidně jako změním na SRO ale zatím nebyla ta potřeba.
0: Plně z SROčka nedostaneš tolik peněz. <laughs>
1: No, je právě, takže, takže není to není to potřeba. Ono to má samozřejmě svoje výhody. Mm-hmm. Uh, jo, zase si člověk snadněji odepíše nějaké věci, které asi jako prostě i čářka odepsat nemůžu, ale uh, jako nemám přesně tak velký náklady. To je taky to, že někdo, kdo má firmu, kde třeba pracuje s nějakým materiálem nebo potřebuje hodně zaměstnanců a tak, tak má hrozně vysoký náklady a tím pádem je to super, uh, to mít na tom SROčku. Ale já, která vlastně dělám digitální věci, tak vlastně pro mě to. Mm. Není jako obhajitelný, proč to SROčku vůbec mít.
0: Ty jsi zmínila, že máš pouze jeden produkt, kurz. Máš v plánu nějaké další produkty nebo něco tomu podobného?
1: Já jakoby v rámci toho kurzu je tam ještě, když se ho člověk pokouší koupit na mém webu, tak na něj třeba ještě vyskočí e-book. Takže e-book tam mám taky, ale to je jako absolutně sekundární produkt. To je prostě, pokud to někoho jako zajímá, tak si to může za symbolickou cenu koupit, ale není to jako rozhodně nic hlavního. A já vlastně jsem velkým zastáncem toho, co třeba říká i podnikatelka, kterým hodně vzhlížím, a to je Alex Hormozy. Nesouhlasím se všema jeho názorama, jako přesně na věci. Mm-hmm. On hodně radí takové ty věci, ze kterých lidi vyhořej, jako nepotřebuješ spát A říkej ne každému kamarádovi, co chce jít ven, a jenom dej hlavu dolů a maky, ale je objektivně fakt dobrý a zajímavý podnikatel, který to hodně dokázal. Takže ten Alex Hormozy vlastně říká vždycky jedno publikum, jeden kanál, jedna nabídka. Mm-hmm. A s tím já souhlasím. Co on tím v podstatě myslí, je, že eventuálně člověk, když pracuje na několika sítích, i tak ta jedna je dominantní. U mě to rozhodně Instagram a pracuji na tom, aby i to YouTube bylo silný, ale tam prostě to člověk buduje deal. Ale takže vlastně, když ten člověk má jednu cílovku, jedno publikum, vlastně jednu nabídku, jeden kanál, tak se to hrozně dobře promuje a může taky člověk být fakt nejlepší ve svém oboru. Kdybych já měla kurz na Instagram, na Facebook, na TikTok, na YouTube, tak se v podstatě nemůžu měřit jako s někým, kdo je Extrémně, extrémně zaměřený na tu jednu sociální mm-hmm. síť. A tak a současně nechci ty své klienty zahltit jako příliš informacemi, protože ono to vypadá, že čím víc toho ten člověk nabízí a čím víc je těch materiálů, tím jako uh, lepší to je pro toho člověka, kterýmu to prodávám. Ale ono v podstatě, čím méně informací mu řeknu, a řeknu mu jenom ty absolutně klíčový, nutný, který jsou k tomu úspěchu potřeba, tak tím on je soustředěnější, tím víc on toho vydrží, vlastně jako udělat. A tak zvládne udělat, zvládne zhlídnout a tak dál. Takže si nemyslím, že by mě něco takového čekalo. Co možná budu plánovat, je spíš vždycky ten uh, kurs updatovat. Takže ho přetáčet vlastně mm-hmm. už s těma aktuálníma informacemi vždycky, což je takový proces na jednou, za dva, za tři roky. Je to asi takhle třeba.
0: A už se to jednou updateovala?
1: Ne, 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 plánuju ho updateovat, uh, teďka vlastně uh, na podzim. Mm-hmm. Uh, tak na podzim vlastně budu dělat nový outline, zeptám se lidí, co v tom kurzu byli na zpětnou vazbu, co jim přišlo jako uh, naopak třeba, že mám vyškrtnout z toho kurzu, protože já si myslím, že těch 40 hodin je hodně a chtěla bych to zkrátit o něco. Takže uh, ať mi řeknou, co je zbytečná omáčka za ně, ať mi řeknou, a tam moc té zbytečný omáčky není věřme, ale nějaký třeba 2 tři videa by tam mohly být zbytečný. A ať mi řeknou, čeho by chtěli vidět víc, čeho. Prostě a takhle ohodnotí jednotlivý ty kapitoly, jednotlivý moduly, co v tom kurzu jsou. A potom vlastně, když to všechno poškrtáme, uděláme, tak já to celý přepíšu a celý to natočím, ale ono vlastně celý ten kurz je natočený vlastně s prezentací a na webkameru. A myslím si, že už teď uděláme s Ivanem to s kameramanem, že uděláme prostě pořádnou produkci. To znamená, mm-hmm. že i když mě to bude stát jako třeba 100 tisíc, mm-hmm. tak prostě jako nedá se nic dělat. A udělám prostě možná i víc. Že prostě pronajmeme nějaký hezký Airbnbčko, jo, protože u mě doma já mám krásný historický baráček, ty se vlastně mě vyzvedával před domem, tak víš, ale jsou tam ty klenby, je tam tma malý okna, že jo, aby to bylo kvůli památkářům vlastně v pořádku. A tak jako tam není moc světla, tak, ale že si fakt pronajmeme nějaký hezký prosvětlený Airbnbčko a tam natočíme ze dvou úhlů, třeba kamer, vlastně mě jak říkám tu látku, protože aby tam bylo víc očního kontaktu, aby to bylo příjemnější pro toho člověka a do toho tam budou samozřejmě na to tu prezentaci, aby člověk v uh, textově viděl ty věci a tak se je líp naučil. Protože ten text samozřejmě, když vidím vizuálně a zároveň slyším to, co říkám, tak se to člověk učí lépe, takže tenhle element tam stále bude. Ale že to fakt přetočíme tak, že už teďka je ten kurz prodeje na Instagramu nejlepší kurz obsahového marketingu v České republice, to je fakt. To ne- uh-huh. nemusím obhajovat, to nemusím vysvětlovat. Kdo kdy byl třeba v mým kurzu a nějakým jiným, tak to vždycky potvrdil. Takže vlastně ten kurz už teďka je jako nejlepší, co se týká informací, ale co se týká kvality, jako toho. Zpracování a toho, by tam bylo hodně materiálů, kvůli kterým ten člověk to líp pochopí, třeba, mm-hmm. nebo líp se to naučí, bude to prostě srozumitelnější pro něj nebo víc to střeba. Tak na tomhle s tom ještě určitě můžu pracovat, ale jakmile tohle s to uděláme, tak je mi líto všech lidí, kteří se budou pokoušet o něco podobného v České republice, protože to víme s Ivanem, že už o tom nebude moc proběhnout ani diskuze, že mm-hmm. už fakt jako to bude top top v České republice.
0: Zvedneš potom cenu.
1: Nezvednu nezvednu potom cenu a dokonce všichni klienti, kteří jsou mými klienty teď, tak dostanou přístup za tisícovku měsíčně do toho normálně. Kdo to nakouká za první měsíc jo, za tu tisícovku, tak super, tak zaplatil jenom tisíc korun hmm. za to. Kdo ne, zaplatí prostě plnou cenu, kdo mým klientem nebyl v minulosti, ale takže to je i velká motivace pro lidi se přidat do toho kurzu teďka, protože vždycky je možnost se vrátit a za tohle to vlastně měsíční členství to mít za méně peněz, jakýkoliv ten můj další produkt nebo jakoukoliv novou verzi toho produktu. Já si hrozně mých klientů vážím a právě nechci jim prodávat to samý prostě jako tímhle tím způsobem. Několikrát hmm. vždycky chci, jako aby jakmile ode mě jednou nakoupí, tak už je to v podstatě jejich a mají to za nějakou symbolickou částku, ne za těch vlastně 35 tisíc, co ten kurz stojí běžně normálně. Pokud budou chtít zůstat několik měsíců, protože máme skupinové hovory v tom hmm. kurzu a další věci jako navíc na drámec, proto vlastně je tam to měsíční členství. Dobrovolný potom, kdo chce jako tam pokračovat, ty benefity tam jsou. Takže když budou chtít zůstat díl, můžou, ale jinak klidně jako pro moje klienty to bude takhle za tisícovku.
0: Jak se přistupovala k té notorbě Já jsi zmínila, že kurz stojí 35 tisíc.
1: Uh, já jsem vlastně začala na nějaký částce, když jsem dělala ten coaching a postupně jsem to zvyšovala, 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 s ohledem na to, jaká byla poptávka. No a teďka vlastně už to není úplně o té poptávce, uh, ta je samozřejmě, uh, ale jde o to, že pokud já ti pomůžu vydělat 100 tisíc, třeba v prvním jako roce nebo v prvním nějaký období, záleží, co prodáš za produkt a tak dál, tak prostě v prvním období, co spolu spolupracujeme uh, nebo co jsi v mém kurzu, tak já ti s těch, ty mi dáš 35 tisíc a já ti dám 100. Mm-hmm. Tak kdo by to nebral, že jo. Mm-hmm. můj biznis to není tak, že to je výdaj. To není výdaj, to je investice. Ty mi dáš nějaký peníze a já ti je s hmm. Takže tady vlastně dává smysl jako jakákoliv cena, kterou bych se nastavila. Myslím si, že těch 35 je fér, protože nechci lidi vyděsit, nechci jako aby to bylo víc, ale samozřejmě ten kurz určitě má hodnotu i 50 a více. Je v tom i jako moje podpora neustálá, lidi tam mají podporu mojí, mají tam podporu vlastně koučky, která se zabývá Instagram Reels a TikTokem, osobnostní koučku Alenku tam máme na ten stav mysli a ještě tam máme profesionálního PPCčka. Jirku, který ve výkonnostním marketingu jako klientům vydělal jako miliony. To znamená, těmhle všech lidí, oni se můžou zeptat, včetně mě, já jsem tam na strategii, takže nás se můžou zeptat v naší soukromé facebookové skupině na cokoliv na cokoliv, jako kdykoliv, já odpovídám každý den, a tak ostatní tam jdou taky označit. A současně máme ty skupinové hovory. Ten kurz je na půl roku, takže 24 hodin našeho osobního času, který do toho jako věnujeme. Rozhodně jsem se snažila prostě férově ohodnotit, jaký ten kurz je, jakou má hodnotu, a tohle to je vlastně ta částka, na kterou jsem přišla.
0: Ty jsi zmínila, že to je na 6 měsíců a po těch 6 měsících je to za tu tisícovku měsíčně?
1: Ano, ano, pokud člověk chce zůstávat, celý ten kurz je postavený tak, aby jako nemusel. Ty jako mm-hmm. Ten Instagram vybuduje tak, jak chce, bez toho, aby to prodlužoval. Ty informace všechny jako už bude mít. Ale ty lidi mi tam zůstávají. Já jsem to vůbec nečekala, že tam budou zůstát, ale oni mi tam hrozně zůstávají, chtějí tam být, mm-hmm. protože oni chtějí chodit na ty skupinové hovory. A taky spoustu z nich mi říká, že se jim líbí ta komunita, co se tam vytvořila. Takže se tam píšou mezi sebou prostě už i a mm-hmm. kamarádí se a mimo tu skupinu si povídají a tak dále. Naléhaly na mě už několikrát, jestli udělám i nějaký jako meetupy, jakože bychom se viděli naživo a tak. Takže nad tím taky že něco takového udělám a jsou prostě jako obecně hrozně hrozně milí a hrozně fajn. Takže, takže jako spíš tam zůstávají kvůli té komunitě. No a vzhledem k tomu, že jako uh, velká část z nich, že potom už si ty peníze zase taky vydělá na to členství, mm-hmm. Takže jim i dává smysl tam jako zůstávat díl. Takže moji klienti jsou super, jako všude o mě mluví pozitivně a ten kurz promujou a ještě mi tam takhle jako zůstávají. Takže, tak. takže to i to je důvod, proč já jako by, ano, samozřejmě, když ten kurz udělám ještě mnohem lepší a ještě jako. Kvalitnější a všechno a bude mě to stát spoustu peněz. Tak jasně, že bych asi měla zvednout tu cenu. Ale já věřím na to, že člověk by si měl dělat ty dobrý vztahy, tu dobrou karmu. A jak jsem říkala, pro mě ty peníze nejsou to hlavní. Pro mě je hlavní, abych měla spokojený klienty a abych se jim mohla odvděčit za to, že mě podporovali, když to ještě nebylo na tu forky kameru. A že potom samozřejmě, teda díky tomu, nebo kvůli tomu jim ráda dám přístup i do těch dalších věcí.
0: Kdo je tvůj cílový zájem? Zákazník, chodí k tobě lidi vyloženě, co jsou podnikatele, začínají s podnikáním nebo kupují si kurz i lidi, co chtějí být třeba influencerem?
1: Uh, jsou to většinou podnikatele. Influencerů nějaký jsem měla, ale bylo jich docela málo stejně, tak třeba jsem měla nějaký umělce který mm-hmm. prodávají umění třeba, lísky na koncerty a tak dál, ale hlavně… Želel uh,
0: šmareš, ten teď prodává.
1: <laughs> já si myslím, že ten mě nepotřebuje zrovna, ale, ale jako, uh, tyhle ty typy lidí, ale můj nejčastější zákazník uh, nebo klient uh, jsou většinou jako typický podnikatelé v tom, že někdo třeba dělá webdesign, někdo dělá grafiku, nabízí klasické služby, nebo fitness trenér třeba je můj častý klient, svatební fotograf je velmi můj častý klient, a nebo prodávají produkty. Tam mám nejčastější asi miminkovský zboží, kosmetiku, ale jako všechno možný. Fakt, i probiotika jsme už prodávali, jako všechny možný věci, co tě napadnou. Takže můj klient je jakýkoliv podnikatel. Jo, a to Co je právě korporaty. důležitý. Uh, jo, taky jsem měla nějaký, měla jsem třeba, nechci tady jmenovat úplně, Nemusíš. protože já nemám jejich svolení jako abych to říkala tady, ale měla jsem třeba jednu velmi známou síť uh, očních optik, třeba mm-hmm. byl můj klient. Takže malí velcí klienti a ze všech oborů obsahový marketing a ten můj systém funguje skutečně jako pro každého.
0: Co tě těší na tvém podnikání, nebo podnikání celkově?
1: Já myslím, že to, jak jsem si tu podnikání teďka nastavila, je tak skvělý, že už prostě mě na tom podnikání baví úplně všechno. Mm-hmm. Já jsem si to nastavila tak, teďka, že deleguju všechno, co mě nebaví, vlastně na asistentku, která je úplně zase jiný typ člověka. A tak tím pádem já už v podstatě jsem v té fázi, kde já nedělám nic jiného, než dělám tu kreativní práci, píšu scénáře a točím a obojí mě hrozně baví. Baví mě psát a baví mě mluvit na kameru, takže to je super. Spolupracuji s těma klientama nebo pomáhám jim v rámci toho kurzu, takže každý den jim odpovídám na dotazy, bavím se s nima, komunikuju s nima, na skupinových hovorech se společně vidíme, kde jim jako radím, pomáhám, pokecám mm-hmm. s nima a tak dál. Takže to mě samozřejmě taky baví moji klienti. No a jsem tlučhuba, to znamená přijdu k tobě do podcastu třeba, jo? Takže tohle jsou jediné tři činnosti, mm-hmm. které já dělám. Já si myslím, že největší vítězství je to, že já se budím před budíkem a nemůžu už spát, já už nemůžu dospat, protože se těším na ten den, který mě čeká. Mm-hmm. Takže zajímá mě víc tohle nebo viděla dvakrát tolik. Mm-hmm. Zajímá mě víc tohle
0: když si vidíš za pět let nebo za deset let, co chceš vybudovat do té doby?
1: Co se týká toho podnikání, tak uh, určitě uvažu nad tím, že se bude franchízovat. Hodně mých klientů dělá to, že třeba chce od začátku začít prodávat svoje produkty, ne, jako v Německu nebo někde, nebo v Anglii. Oni mají víc peněz, že jo, tak to tam bude jednodušší, ale ono to takhle jednoduchý není. Takže já jsem spíš za to právě nejdřív něco fakt vybudovat na 100% v České republice. Těch 100% je pro mě vlastně dostupné. 100, protože bych se chtěla nejdřív v České republice dostat na 100 tisíc odběratelů na YouTube, na 100 000 vlastně sledujících na Instagramu a tak, takže to mě čeká ještě nějaká dlouhá cesta. Nevím, jestli to, jestli to bude dlouhá cesta, může se stát cokoliv, může se člověk kdekoliv chytit do nějakého algoritmu nebo tak, takže může se stát, že k tomuhle dojdu zítra a může se stát, že do téhle fáze dojdu za pět let. Ale mě to nevadí, jak vidíš, tak já se tak dobře bavím tou cestou, že je mi vlastně jedno, kdy do toho cíle dojde. Pouze cesta je cíl. Jo, No, protože ta cesta je fakt. Cíl. Superstar. No, bavím se tak dobře, prostě jako tou cestou. baví mě ten proces, že nikam nespěchám. Takže uvidíme, za jak dlouho se tam dostanu, ale jakmile se tam dostanu nebo klidně už někde, když budu blízko, tak plánuju, jak na reklamu a sítě franchizovat. Ty svoje všechny scénáře, všechno, co já vlastně dělám kreativně, tak existuje nejdřív na papíře. Není to já nic jako nefreestyluju, všechno to předtím je na papíře, takže já normálně všechny scénáře, všechny tyhle ty věci, co mám, jsem schopná nechat přeložit kolik světových jazyků chci a předat to lidem, který umí jenom mluvit na kameru mm-hmm. a který vlastně by tu mojí roli.
0: inteligenci.
1: No, nebo inteligenci, který by vlastně tu moji roli zastali jakoby v jiných zemích mm-hmm. a určitý procento by mi vlastně dávali za to, že já jim dávám absolutně step by step veškerý materiály, kurz, prodej na Instagramu by jsme přeložili že jo, do těch jazyků a oni by vlastně nemuseli dělat nic jiného, než vlastně mluvit na kameru a tak by udělali jedinou věc, kterou neumím, a to je třeba odříkat něco v Němčině, mm-hmm. že jo? A tímhle s tím stelem bych si představovala, že v nějakých těch hlavních jazycích, jako angličtina, němčina, francouzština, třeba a španělština, tímhle s tím způsobem si myslím, že bych to škálovala vlastně do těch jiných zemí, jakmile tady dojdu nějakýho, nechci říct, že 100 000, je tady nějaký strop, ale do nějakýho jako hezkého bodu v Česku, tak se pustím i do těch jiných zemí.
0: Já mám z toho pocit, že si to vybudovala na osobní značce na tobě. Myslíš si, že to bude fungovat i v zahraničí, když tam nebudeš ty.
1: Určitě to může fungovat uh, především proto, že vlastně ten můj charakter a ta moje osobnost je obsažená v uh, tom, jak píšu, že? Mm-hmm. Takže jo ta je v tom textu. Takže já jenom potřebuju někoho, kdo má vlastní charisma zase, který prostě pro ty lidi bude zajímavý a který bude dost kreativní na to, že mi třeba řekne, hele, já bych do toho spíš zavedl svůj osobní příběh trošku do tady, tohle příspěvku nebo do tohohle videa a tak a můžeme se o tom už nějak bavit. Navíc, když bych to rozjížděla právě uh, v nějaký zemi už s nějakým jako kapitálem, který já jsem neměla, když jsem to tady rozjížděla. Tak já rovnou můžu zainvestovat třeba do výkonnostního marketingu pro ten kurz uh, někde jinde, jo? Mm-hmm. A přesně bych hledala lidi, kteří nemusí ani v podstatě umět marketing, nebo jako asi by je to mělo zajímat, jo, když tohle budou promovat, ale nemusí to být lidi, kteří vědí všechno, co vím já, nemusí prostě mít různé schopnosti, nemusí umět psát, nemusí umět dělat tohle, ale měly by to být osobnosti, lidi, ze kterých vyzávře nějaká energie, nějaký charisma. Je to sice něco, co je těžké najít, velmi málo lidí má takový jako charisma. Není to jednoduchý najít někoho, kdo prostě dobře vystupuje na kameru a je třeba extrovertnější v tomhle, s tomhle tak, ale uh, aspoň nemusí splňovat všechny ty další věci. Tady myslím si, že to je možné, že takováhle spolupráce půjde uzavřít, ale rozhodně taky nepojedu do několika zemí naraz. Ale zkusíme nejdřív asi ta angličtina by byl nejlepší, jako tak, kterou případně bych byla schopná jako zastat i ten anglický trh já sama. Jenom samozřejmě. Že to je přesně, bych musela zdvojnásobit tu práci, kterou dělám nějakým hmm. způsobem. A to si nejsem jistá přesně, jestli bych chtěla do toho obětovat, ale uvidíme, možná k tomu dojde.
0: Budu držet palce. <laughs> Díky. No a my už se pomalu blížíme ke konci, já už tady mám pár finálových otázek. I když jsem měl připraveno mnohem víc otázek, tak já ten podcast nechci zbytečně natahovat. Tak je možné, že si tě pozvu třeba ještě jednou.
1: <laughs> Určitě budu ráda.
0: <laughs> Používáš digitální kalendář nebo papírový.
1: Já používám všechno digitálně. Já prostě potřebuji mít ty věci propojený a, a tak. Teďka jsem se na něco, na nějakou manikuru nebo na něco takového jsem si bukovala prostě termín a meluju, když tam přesně klikneš, a zabukuješ ten termín a oni ti napíšou chcete událost přidat do Google kalendáře? Hmm. Jo, to je boží prostě, jak je to všechno najednou propojený, že nemusím ani jako nic si nikam zapisovat. Takže já jsem totální jako závislák na Google kalendáři. Moji kamarádi si z toho dělají legraci. Kam Marátka řekne, hele, nechceš jít na kafe nebo nepřijdeš na večeři třeba v 6. Jasně, tak já dám prostě událost v kalendáři večeře uzusky, pošluji pozvánku, prostě dám tam nějakého smajlíka z večeří, že jo? nebo s nějakým jídlem a pošlují to. Takže i moje osobní věci, i moje pracovní věci všechno je v Google kalendáři. Takže i když jsme se dohodli ano, tak na, t- to na tohle říct. Co, že? Na podcast, takže jo říkám ano, dokud to není v Google kalendáři, tak si tam dám cokoliv. Že? Takže vždycky, když mi někdo píše, můžeš tohle, můžeš tam to, tak se kouknu do Google kalendáře, pokud to tam. Je, tak ne, nemůžu, nemám volno. Pokud tam nic není, někdo mi neposílá ty pozvánky nebo tak, tak já prostě si třeba double, triple booknu nějaký termín a pak, pak jako říkám, no, promiňte, nebyl Google kalendář, a takže, takže tak.
0: Tím si mi vlastně vzala odpovědi na další otázky, takže ani zápisník, ani nějaký poznámky, všechno máš v telefonu nebo nějaký telefonu, formě.
1: Já používám uh, aplikaci Evernote, uh-huh. lidi mají taky hodně rádi Notion, mi dává příliš svobody. Nevedete zaručit, ale dává ti možnost si to naprogramovat úplně, jak. Ty. Takže jako na notion uh, ještě jsem nepřesedlala. Uh, každopádně, Evernote je prostě taková. Jednoduchá je to v podstatě něco, jako máš v Apple poznámky. Já akorát mám iPhone, ale do toho mám HP notebook, takže nejdou propojit samozřejmě ty já, poznámky. Já. Takže já jedu Evernote, což je právě aplikace na poznámky, kde jedu. každý den tam mám to-do list, Já mám teda týdení, takže pondělí, úterý, středa, čtvrtek, a různě si přesouvám mezi tím jako tásky nebo ty úkoly prostě takhle, abych to řekla správně česky, který dělám. A mám tam. I ty self-help tásky, co se týkají toho stavu mysli, ty meditace a tak dále, současně tam mám ty pracovní a schůzky s a tak, pak tam mám deník, což je dokument třeba na měsíc, kde mm-hmm. jenom už datum, zápis, datum, zápis a tak. A i všechny nápady mám právě třeba uh, poznámku, která se jmenuje nápady na videa, kde je mm-hmm. podle mě tak 150 jako nápadů prostě a tak, takže když mě cokoliv napadne, tak to dám tam. Podle mě nejhodnotnější poznámka, kterou mám, kterou s vybranými přáteli sdílím, a to jsou restaurace Lomeno kavárny. Mm-hmm. A to je kdykoliv jdu do dobré restaurace nebo kavárny, nebo vidím u někoho na Instagramu, že třeba je v někde a já si říkám, je, to je dobrý. Tak si udělám screenshot a pak v klidu si přepíšu název té kavárny nebo restaurace, protože často se stává, že člověk chodí do tří podniků že jo, furt do kola. Vlastně. A když se řekne Ježíš, kam půdem, a, tak najednou máš prázdno v hlavě. nedokážeš si vzpomenout, jako, kam si to chtěl jít. Tak já mám tady tuhle. Superhodnotnou poznámku. To je všechno, je v mém Evernoutu.
0: A tak jsme se dostali k poslední otázce: kolik procent svého úspěchu je štěstí a kolik tvrdá práce.
1: Jak se říká, tak štěstí pře připraveným. Takže já si myslím, že pokud člověk nic nedělá nebo nedělá dost, a potom přijde příležitost, a ta příležitost je to štěstí, že jo? Příležitost je náhodná, příležitost je, že náhodou napíše nějaký velký klient, nebo že úplně čirou náhodou se stane prostě nějaký takovýhle element toho překvapení. Ale pokud ty nemáš nic vybudovaný, nemáš, co bys tomu klientovi ukázal, odprezentoval, tak o něj přijdeš prostě. Takže. Bych řekla, že 90% je za mě ta fakt tvrdá práce, to, co jako buduju, jak to dělám, a tak tím pádem taky můžu teďka zvolňovat. Ale to je právě proto, že jsem byla třeba půl roku v té fázi budování a teďka jsem teprve asi 6 měsíců v té fázi toho jako zvolňování. Takže většina z toho byly ty pevné základy, který jsem vybudovala tou tvrdou prací. A teďka kvůli tomu přichází to štěstí, že jo, jo, ona má štěstí, že uh-huh. přicházejí najednou ty příležitosti. Ale ty příležitosti by nikdy nepřišly, to štěstí by nikdy nepřišlo, nebo by mi bylo k ničemu, kdybych neměla vlastně ty základy. A myslím si, že tak je to u všech, že nikdo není, jak se říká, overnight success, nikdo není člověk, hmm. který uspěl přes noc. Všichni jsou lidi, který vlastně v těch stínech pracovali hrozně dlouho a hrozně tvrdě a najednou lidi jenom vidí přesně tu příležitost to štěstí a řeknou si, no jo, to je prostě, bohužel já to štěstí nemám a tenhle člověk, jo, ale je to takhle za mě, teda myslím si, že to tak je.
0: Já s tím úplně souhlasím. Kájo, já ti hrozně moc děkuji, že jsi přišla do podcastu. Ještě než se s tebou rozloučím, máš něco posledního, co bys chtěla mým posluchačům sdělit?
1: Určitě, určitě jim poradím, ať se vydají uh, nejenom na můj Instagram, ale hlavně na můj YouTube kanál. Obojí se jmenuje Jak na reklamu a sítě, na Instagram psáno dohromady. Na YouTube je to odděleně normálně stačí napsat jak na reklamu a sítě. A tam jenom, pokud se jim bude chtít, ať sledují moji tvorbu, protože proto to dělám, proto točím to video každý týden a proto dělám tolik příspěvků na Instagram. Takže žádný tlak, nic se ode mě nemusí lidi kupovat, ale budu hrozně ráda, když budu sledovat moje videa jak na Instagramu, tak na YouTube. To mě určitě udělá maximální radost.
0: Tak všup, běžte sledovat, já už taky sleduji, jak na Instagramu, tak na YouTube. (laughs) <laughs> Kájo, moc děkuji za to, že jsi si za mnou přijela že jsme si spolu tady mohli krásně popovídat o tvém podnikání, o životě a tvém příběhu já se s tebou teďko rozloučím ti hodně štěstí a doufám, že se znovu potkáme na dalším podcastu ať už u mě nebo u tebe <laughs> s váma s poslouchačema se taky rozloučím. Děkuju, že jste doposlouchali až do konce. Pokud vám se vám podcast líbil, určitě ho pošlete svým přátelům, který chtějí začít podnikat a neví jak, tak tenhle ten podcast by mohl pomoci, protože je tady spoustu tipů. Sdílejte mě, lajkujte mě a mějte se krásně. Ahoj. Super, já děkuji
1: moc za pozvání a taky se loučím. Ahoj.